0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Запчасти с пробегом все-таки разрешат использовать при ремонте по ОСАГО в нашей стране. Легких путей не ищем. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский
2: из Петербурга. и Олег Осипов из
1: затопленной Москвы.
2: Да, доброе утро. Но она а... еще как-то держится. Центр только затоплен в основном. Как, как всегда, как везде. Давайте вот с этого начнем. У нас там,
1: ну то есть у вас там, да, народ на лодках по улицам плавал вчера, еще подмочил репутацию сайта федерации в том смысле, что крыша в здании протекла. Короче, пара полезных советов. Ну так, на всякий случай, потому что грамотно просушить утопленника это очень трудоемко и довольно-таки дорого. И поэтому весьма вероятно, что машины из вчерашней Москвы, там, не знаю, из недельной давности Сочи, с худо-бедно подсушенным салоном, появится на вторичке. Короче, да, смотрите на машину и понимаете, что она приехала из Москвы, приехала из Сочи, из какого-то другого региона, где последние 3-4 месяца были наводнения, постарайтесь заглянуть под резинки в дверных проемах посмотрите, есть ржавчина на стыках или нет. Вот там, где нет лакокрасочного покрытия. И поднимите крышку, блок предохранителей. Вот. Вытащите хотя бы один предохранитель. Посмотрите, оцените, есть там на контактах следы, как это называется, окисления. Угу. Вот.
2: Да, это правда, потому что самая большая проблема, между прочим, после запаха. Потому что первая проблема – запах. И ясно, что такие автомобили лучше не покупать вообще, от слова совсем. Откуда бы они ни приходили, из Европы, из Америки, откуда угодно. Из Америки, кстати, редкие утопленники добираются. Из Америки больше битые добираются и восстановленные в Армении где-нибудь или в Беларуси. Да, вот, поэтому, конечно, лучше не покупать э -э сырость. И второе... На контактах такой налет, знаете, э, голубовато-зеленоватый. Это вот как раз говорит о том, что машина, э, в общем, уже не боеспособна, скажем так. То есть она будет работать, но в любой момент может любой контакт э, отказаться, это делать. И все. И у mm -hmm. вас просто глохнет двигатель, допустим, или там не работают подъемники. В принципе, не так уж трудно отличить машину, которая побывала под водой, а той, которая не побывала под водой. Кстати говоря, от Москвы, насколько я понимаю, просушка салона так, ну, в каких-то левых компаниях стоит от двух с половиной тысяч, Но между это, прочим. Олег, это посушить
1: салон. Но мы же прекрасно понимаем, что для того, чтобы машина, побывавшая под водой, ездила, хотя бы ездила, вот, нужно продуть все контакты. Все, короче, все места, где один провод переходит в другой, иначе она,
2: она... Да, как Кор
1: короткое измыкание будет в любой момент.
2: Совершенно верно, и окисление тоже самое, на всех стыках их немыслимое количество, они все не всегда хорошо загерметизированы, да? Кстати сказать, вот эти вот уплотнения резиновые, герметики используются разные в зависимости от того, в какие страны идет машина. Потому mm -hmm. что не приведи Господь, под воду попадет те, которые идут в Арабские Эмираты, там вот в, то, в сухие районы. Там просто не предусмотрено такого рода защита, может быть, между прочим. Но люди знают, которые возят оттуда машины, поэтому это, конечно... Кстати, совершенно не обязательно, чтобы машина побывала под водой, чтобы она отсырела, чтобы все контакты отсырили. Вот такую погоду, как сегодня в Москве, особо и воды не надо. Проехал раз по городу, все, привет. Первое, что, конечно, бросается в глаза, там фильтры все нужно поменять. А это дело не дешевое. И в кондиционере фильтры необходимо поменять. После того, как машина сильно переувлажнилась, скажем так, Иначе от запаха не избавишься во веке веков. А, а, ну, да. Ладно, приговариваем это, это, на эту тему 8 967. Да, там много можно в интернете, кстати, найти много добрых советов. Так что не проблема. Ага,
1: 8967, 200 0907 Нас сегодня с утра интересует ваше мнение по поводу того, что Совет Федерации э, таким, э, идет на поводу у страхового бизнеса и пытается ввести у нас ремонт по с использованием бывших употреблений запчастей. Более того, они хотят еще увеличить временные рамки. То есть с нынешних 30 дней увеличить до 45, в связи с тем, что логистика у нас сейчас такова, что запчасти просто не успевают приезжать, этим пользуются... Как говорят на страховом рынке, многие автомобилисты, заведомо зная, что сервис не справится с ремонтом по САГ за 30 дней, идут в суд, подают, выигрывают и получают компенсацию. М -м -м, какие
2: плохиши автомобилисты. М -м -м. Да, <coughs> вот это вот, кстати говоря, меня очень огорчает новость на самом деле. С одной стороны, вроде да, конечно, запчасти в дефиците. Многие, особенно кузовные. И особенно китайские, между нами, говорят. Потому что они меняются слишком часто. Вот. Но ставить бы бэушные, это тоже, конечно, никуда не годится. Вот с 30 до 45 дней я еще как-то могу понять. А когда речь идет о каких-то агрегатах, это вообще недопустимо. Ну, а представьте себе, у вас новая машина после, ну, относительно попала вдруг в аварию. Какой-то Нехороший человек сзади въехал, так сказать, там помял вам бампер. И вам предлагают не бампер, а допустим крыло. И вам предлагают какое-то крыло, черт, знаете, насколько прожавевшее, но хорошо покрашенное, наверное.
1: Значит, одна страховая
2: компания. Не будем ее называть,
1: в интервью газете Известия объявила следующее: я цитирую. Использование БУ-запчастей в нынешних условиях будет в интересах клиентов, то есть нас с вами, автомобилистов. Не стоит забывать, что большая часть самостоятельных ремонтов, те, что не по ОСАГО, не по направлению страховой компании, большая часть самостоятельных ремонтов производится именно такими БУ-деталями. Это буквальная цитата заявления одной крупной страховой компании. Um, Олег. Окей, okay. относительно новые машины, их э, не так уж много на рынке по сравнению с машинами старыми, э, с пробегом. И страховой рынок, страховой бизнес вместе с нашими властями, вместе с Советом Федерации предлагает нам менять э, на БУ при ремонте по ОСАГО кузовню.
2: Ну да, вроде бы на безопасности это не особенно отражается, не сказывается, поэтому, ну подумаешь, какая разница, какой бампер, да. Не знаю, в общем, ты понимаешь, нас ничто не защитит от аппетитов страховых компаний, кроме нас самих.
1: Не, ну как здравый, здравый смысл еще. Ну, здравый надежда, смысл, разумеется. Надежда на то, что здравый смысл где-то там, в недрах власти, все-таки преобладает над финансовыми интересами. Потому что они официально говорят, что значит Российский союз автостраховщиков готовит перечень компонентов, которые можно будет использовать при ремонте по ОСАГО бывших в употреблении. И в этот перечень не войдут детали подвески, рулевого управления,
2: тормозной системы и подушки безопасности. Здравый смысл? А еще бы хорошо, слушай, это все напоминает мне старую советскую историю, когда наваривали сыны. Вот был идиотизм. Mm -hmm. Не держалась эта резина никогда. Я сам лично занимался этим в свое время делом, а, Будучи не... молодым и неопытным. Я понимаю. Я не знаю, какой процент э, вот
1: таких э, заварок ездит по дорогам России, возит грузовики. Вот. но совершенно точно знаю, что до сих пор бизнес по э, реставрации вот таким способом шин для грузовиков он существует, вполне еще популярен. Потому что грузовику, ну по большому счету так пофиг, э, если да него, потому, что на Азии четыре, коле четыре колеса у него стоит, а одно из взорвалось, ну и, и ладно, да.
2: Да, но еще добавлю, потому что они очень дорогие покрышки для грузовиков. Mm -hmm. Да, Это понятно, по каким причинам, что их не так уж много упускают в России, тем более. А, ладно. А, короче, к к да, нашим баранам, да. Это, это конечно, тяжелый, тяжелый случай, как называется, вот эти бывые детали. И, конечно, это не, с моей точки зрения никуда не годится. Вообще проблем с запчастями быть не должно. По Погодите, давайте представим себе гипотетическую ситуацию.
1: Ну, я понимаю, что она вот все ближе и ближе к воплощению в реальную жизнь, но значит, страховой бизнес протащил через Госдуму, через сайт Федерации под президента по в закон о ОСАГО, который позволяет использовать БУ-запчасти, бу, БУ кузовню при ремонте по ОСАГО. Почему бы это не работало в таком режиме? Типа, чувак, вот тебе выбор. Новая железка через месяц
2: или БУ через два дня. Ну да, кстати сказать, хорошее предложение, мне нравится. Некоторые могут подождать. А какую-нибудь дрянь так сказать БУ, что я могу сам поставить там в левом сервисе? Я, я вот не И понимаю. Месяц на, по, проехать. По какому...
1: По какому критерию страховая компания будет оценивать э, э, то, какую запчасть нужно ставить? То есть, в законе а... говорится, что э этот механизм позволяет использовать бы запчасти. То есть, все запчасти будут в бывшем употреблении или, или только вот, какие-то, я не знаю, редкие, но... Какая-то кузовня, которая, нет в нашей стране никогда не было. А
2: поскольку регламентировать все невозможно, то будет работать э, принцип как можно больше заработать. Mm, понятно. То есть ржавые меты отреставрированные,
1: мы стоим на все машины без разбора.
2: А а, как проверишь никак.
1: Mm, ну как толщиномером. Ладно. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Ну как в эту студию? Я на берегу Невы, Олег Осипов на берегу Москвы-реки.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». И вдогонку к тому, чем мы закончили предыдущие четверть часа, я напомню, в нашем Совете Федерации и в страховом бизнесе все еще строят планы по поводу увеличения сроков ремонта по ОСАГО до 45 дней максимальных сроков и использования БУ-запчастей при ремонте кузовни в основном. Ну, то есть пока кузовни. Вот. Фишка. Сейчас... Объективная недостаточность установленного периода приводит к увеличению доли денежных компенсаций по ОСАГО. Ремонт осуществляется только в 5-6% случаев. Даже если компонент уже ввезен в Россию и находится на складах в крупных логистических хабах типа Москвы, Петербурга, Новосибирска и Владивостока, только доставка по России может занимать до трех недель. Это цитата из Заявление одной крупной страховой компании интервью «Известия». «Э, да что дошел прогресс, черт возьми. Э, они железку не могут привезти по России из одного места в другое в течение трех недель для того, чтобы отремонтировать машину, выдержав все сроки. Даже внутри России не могут.
2: Меня это изумляет тоже, Дим, Ты понимаешь, э, некоторые люди знают, пользуются тут э, службами доставки, Uh, заказываю через интернет из-за океана товары. Угу. И максимум... пор течение... это работает. Да. <у> и, <у> работает. И мало того, максимум две недели. А этот перец э, из -э, компании доказывает нам, что по России это занимает больше времени. То есть вот, собственно говоря, о чем... <к Stevens> Но о чем тут говорить? Uh, efendim, я кстати, сказать... Кстати, да. сказать, вот что касается сроков, да чего быть с ним? там, 30-45 дней, может быть, это еще не такая проблема. Но у тебя была совершенно здравая и правильная мысль. Пусть клиент выбирает, ждать, не ждать. Вот и все. А, тут цена вопроса. И что там что... городить? Какие-то дурацкие списки составлять, что можно ставить БУ, что нельзя ставить БУ и так а -а -а. далее. Ну, это же, послушай... В принципе, это ну, не современная уж точно постановка вопроса. Ну, да.
1: Мне тут рулевую рейку пару лет назад перебрали. Качественно перебрали. Вполне ничего себе. Вот. Бывший рулевая рейка. Скажу. Ну, наверное, может быть.
2: Да-да-да, это тебе повезло.
1: На, ну, просто... на фокусе, я думаю, да? Да, на фокусе. Но ну, Просто цена вопроса, разница. Там десятки тысяч рублей по нынешним временам. МК1 Конечно, стоит тысяч семь или восемь. Ну, ладно, неважно. Тут наше правительство еще одну затею затеяло, помните же, нам вроде как разрешили показывать инспекторам мобильный телефон в ответ на требование предъявить документы. Вот. Но на самом деле не разрешили, потому что в правилах дорожного движения до сих пор черным по белому написано, что мы обязаны возить с собой документы в бумажном виде, вот. а никаких смартфонов, QR-кодов, госуслуг авто в правилах дорожного движения нет. Так вот, собственно, все готов проект постановления правительства, который легализует предъявление инспектору QR-кода в ответ на требования предъявить документы. <къем> мне очень нравится, Это интересная мысль. Да, да. Мне очень нравится, как власти будут реагировать, наши власти, Министерство цифровизации, например, будут реагировать на претензии со стороны инспекторов и автолюбителей на то, что на автотрассе нет интернета.
2: Слушай, вот я на самом деле э, прочёл тоже эту информацию. Э, как бы Я в этом, в принципе, не вижу проблемы особой. Это вопрос доверия. Вот смотри, э, ну понятно, не везде есть интернет. А что мешает человеку сфотографировать э, вот, этот, вот, э, вот эту страничку? Ну, а, знаешь,
1: зашибись, да. да. да.
2: Все здорово.
1: Всё... Какую страничку, Нет. кстати? Я а, не договорился. Документ свой.
2: Нет. Почему? Прямо с сайта. Там есть указание. QR-код. Отлично. Что...
1: Для того, чтобы инспектору проверить, куда идет этот QR-код, ему нужен интернет в его планшете. А да, Откуда я он, понимаю, он там Дима, возьмется, я... если это тму в которой нет интернета? Я, я не то...
2: об этом говорю. тму между прочим. Трасса М11 Москва-Петербург. У тебя будет и фотография тоже. Просто фотография твоего водительского удостоверения. Mm. А, вот и все.
1: а фотография не прописана ни, ни в каких правилах дорожного да, движения. Да, не прописана. У вас не, не работает.
2: Много. Смотри, весь вопрос, еще раз говорю, так сказать, в доверии и проверке. Во-первых, чего его устанавливать где-нибудь на трассе, где ни интернета, ни телефонной связи вообще ничего нет? Не... Да, зачем он это делает? Это первый вопрос. Да, Но я это я бог к... с ним.
1: Куда же это я ехал? В Петрозаводск. Значит, трасса сортовала. Карелия... 40 километров от города. Ну, вот, вполне ничего место. Ну, вот, а интернет, его там нет. И никогда не было. И непонятно, так, когда появится.
2: Меня всегда удивляет, когда по, на этой дороге мимо сортовала и туда дальше останавливают э, машины. Там, в принципе, дорога узкая и uh -huh. опасная достаточно, как uh -huh. мы с тобой знаем. Да. Их вообще надо оттуда убрать, тех, кто останавливается. В принципе, как Ладно. класс. Да, не суть. Эм, но я... это бог с ним. Послушай, я, я имею в виду вот что. Угу. Э, все это проблемы достаточно надуманные, на самом деле. Э, Во-первых, можно взять с собой право, я уж об этом не говорю. Ну. Во-вторых, допустим, ты забыл дома, но пусть у тебя будет в телефоне, который работает всегда, есть связь или нет связи, есть интернет или нет, у тебя там фотография твоего, твоих прав. И на всякий случай скан этого самого QR-кода хочет уточнить, не может уточнить, значит, поверит. Если не поверит, то пусть проверяет другими доступными ему способами. Понимаете? В ну, это... отделении полиции. Да. Нет, слушай, э, а я-то зачем туда должен ехать? Это не, не мои проблемы. Вот в чем вопрос должен быть. А, пусть нет, будет прописано вот, в этом документе, для, для, для должно для... быть. Да, извини. Олег, прости, пожалуйста. Просто
1: если меня на улице, меня пешеходы на улице останавливают какой-нибудь ППСник и требует документы, я не знаю по какой причине. Вот у них ориентировка на человека лысого в очках. Вот. А, они имеют право припроводить меня в ближайшее отделение полиции для установления личности, потому что паспорт я с собой не ношу. Зачем мне носить с собой паспорт? Вот. А сотрудник ДПС – это не сотрудник полиции у него? Нет таких прав.
2: Да. Это вопрос серьезный, ключевой, а фундаментальный. Мы его сейчас с тобой натурально не решим. Я считаю, что либо есть доверие, либо этот закон вообще не нужен. И не принимать его, чтобы не морочить голову. Ну, вот. вообще-то так... В... Слушай, скоро мы вообще все перейдем в цифру, между прочим. Uh -huh. да говорят, да, конечно. А между прочим, это не, не только российская, хотя мы впереди планеты все, понятно, вот по этим, в некоторых, в некоторых отношениях. Но такие же программы развиваются и в других странах. Я тут недавно с удивлением узнал, что чипы на уровне нанороботов. Могут, например, следить за твоим здоровьем, быть внутри организма всегда. Да. И это уже делается. Это так интересно. Угу. А ты тут никак не можешь договориться с ГИБДДшником о том, что права проверить. Ну, конечно, я понимаю, что разрыв между представлениями Минцифры и представлениями ГИБДД, он огромен. Дистанция огромного размера, как говорил герой одной пьесы. Но, тем не менее, как-то мы ее сокращать должны, и на самом деле ключевая вещь здесь – доверие, и зачем это нужно, вот и все. Так, ну ладно. В
1: общем, пока да. это все еще уже не вилами надвое по воде. Это уже проект постановления, который вносит очередные поправки в правила дорожного движения. Вот, когда их примут, у нас с вами появится легальная возможность не возить с собой бумажки, не возить с собой документы, но при наличии работающего смартфона и установленной программы госуслуги авто, в которой сформирован QR-код, ведущий на... Ваш СТС и ваше водительское удостоверение. Еще одна идея. Думский комитет по финансовому рынку поддержал проект закона о краткосрочных полисах ОСАГО вплоть до одного дня. Вот, я не знаю, кому и зачем это нужно, но в Российском союзе автостраховщиков президент РСА Евгений Уфимцев говорит, что это позволит, например, таксистам распределять затраты по мере заработка будет выгодно тем, кто работает в качестве такси время от времени. Обычным людям это нафиг не нужно, а вот таксистам может быть. я, да подозрев... я это все. Я подозреваю, сильные подозрения у меня есть, что таким способом они открывают ящик Пандоры вообще неслыханных, невиданных масштабов. Потому что, внимание, насколько у нас выдаются лицензии на такси, на какой срок? Я не знаю, честно, не помню. На пять лет. Я специально посмотрел. Вот. И э, ты пф, как бы берешь полис ОСАГО? Ну хорошо, не на один день, на месяц. Вот. Получаешь с этим полисом ОСАГО лицензию на такси? На сколько?
2: А, ну, на год, на три месяца, от трех месяцев. Слушай, тут есть два э, обстоятельства, и одно фундаментальное. Если позволишь, я скажу о первых двух обстоятельствах. Если успею сейчас, значит. Первое полисы, срок, действия которых от трех месяцев до года по-прежнему под надзором центробанка, угу. полисы, которые от одного дня в этом проекте до трех месяцев это все, пожалуйста, ценообразование на усмотрение страховой компании. Да, в этом ключе. Сколько, ключ. сколько залезет, столько и возьмет. Угу. Да, совершенно верно. И фундаментальная вещь, наконец, заключается в том, что давным-давно пора страховать не машину, а человека который водят машину. Это острый. ключевая вещь И угу. во всем мире так и делается Мы почему-то привязываемся к железу Что является глупостью Если угу.
1: называть вещи своими именами Но по почему-то же так повелось с самого начала И все разговоры почему? о том, что нужно отвязать По глупости повелось, Дима, по глупости А сага от машины к железу Ну, короче, все это не за... ничем не закончилось до сих пор А мы вернемся
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ну, в общем, наши власти затевают веселую жизнь нам с вами. Во-первых, в сайте Федерации обсуждают возможность использовать БУ автозапчасти при ремонте по ОСАГО и увеличить сроки этого ремонта с нынешних 30 до 45 дней. Причем всерьез это обсуждается. Во-вторых, в томе в комитете госдумы по финансовому рынку одобрили законопроект о краткосрочных полисах осаго, который позволяет заключать договор, например, на один день. Всем таксистам большой привет. Вот. И всем участникам дорожного движения, которые всерьез опасаются таксистов без полисов осаго, отдельный огромный привет. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский э, из Петербурга. И... Олег Осипов из Москвы. Олег. Да, привет. 8 967 200 0907 9702. Это номер, по которому нам можно писать в WhatsApp, Viber, Telegram, даже смс-ки мы тоже понимаем. Ну что, пробежимся по новостям из АвтоВАЗа? Ну давай. Нет мне, мне очень понравилось. Я вот прям в восторге. Смотрите, я тут плакал и стану по поводу того, что АвтоВАЗ не может вернуть, пока не может вернуть двигатель 1.8 на своей машине. Ну, как бы... 106 лошадей для моих личных ну, маловато. Вот. Я смотрю на Весту, Веста мне вполне ничего себе прикольно в, в, в версии СВ-Кросс для того, чтобы возить семью на природу. Вот. А, но 1,6, даже 16 клапанов, 106 лошадиных сил, это, это слабовато. Вот. 1,8 они обещают в ближайшем будущем поставить. И тут появились сообщения о том, что они хотят ставить на свои машины двигатель от Джака от Jack.js4. Тот самый, который ставится сейчас на «Москвич». Значит, идет процесс, процедура локализации этих движков в Москве. И для того, чтобы эти двигатели, это производство двигателей, оно хоть как-то себя окупало, эти двигатели нужно ставить куда-то еще, кроме «Москвичей». Потому что ну, тираж слишком маленький для того, чтобы это имело хоть какой-то экономический смысл. И как вам такая версия? 150 лошадей, китайских лошадей, турбированных китайских
2: лошадей под капотом Весты. Олег. Ну да, мне кажется, что это хорошая идея, наверное, это, сказать, если говорить просто вот по, про лошадиную силы и Весту. Адаптировать, я думаю, его можно, хотя это потребует изменения определенной э, в части. часть. Вот у, у меня вместе возникает. Я точно знаю, что это будет дорого.
1: Окей. А, а, это будет другая машина.
2: Это будет другая машина, совершенно верно. Потом а, нельзя рассматривать отдельный движок, отдельную его мощность, так сказать, и там ходовую часть машины, подвески и так далее. Mm -hmm. Все это должно было быть приведено как бы соответствие гармоническое, друг. да. В, гарм... в гармонии должно быть машина машине, взаимодействие. Иначе двигатель будет отдельно, там колеса отдельно и так далее. Все это мы уже проходили. Но, в принципе, особых инженерных проблем это не представляет. Меня удивляет только другое. Я был в цехе на Тольятти, где выпускались двигатели вот эти вот 1.6 как раз с Ренорфной, с французами, да, и с месановцами. В общем, я не понимаю, что за проблема так сказать, наладить выпуск. И, кроме того, 1,8, в общем-то, это был движок совершенно российский. Абсолютно никак не завязанный, так сказать, на поставщиках. Что мешает сейчас его, я не понимаю, честно скажу. Ну, так они над ним... Я... На ним работают, они возобновляют
3: что-то Людей, что ли, нет? Нет,
1: Эти, не, которые... не хватает каких-то железяк, которые, в том числе, мы, судя по всему, шли из-за границы.
2: Вот. Ну, и... наверное, система управления, скорее всего, вот в этом беда, так сказать, не вот. хватает. Вот. И, и еще одна вещь, я скажу про этот джак, дело в том, что там не только джак, полтора литра – это все китайский движок, на самом деле. Он разной мощности бывает, от 140 до 150 с лишним мощных сил и им пользуется не только один производитель, а практически все производители, начиная от черри, самые популярные, кончая там грейдвол. Все это там тоже есть те же самые 1,5. В общем, этот двигатель не новый и хорошо отработанный. Турбиной, ага, только не ремонтопригодный, нифига. Не ремонтопригодный, скорее всего, да, потому что тут еще все дело в том, какой использовать металл, ага. Да, так, между нами. А турбины там стоят на хороших машинах китайских, не китайские, а, собственно, лицензионные, немецкие, как правило, так сказать, или японские, или какие-то еще. Вот. Ну, если так будут обстоять дела и у нас, ну хорошо. Вот я точно понимаю, что этот двигатель не хуже, чем то, что делает, собственно говоря, сам автограф.
1: Ну, ладно, 100-150 тысяч он пройдёт, а дальше, дальше будут возникать вопросы. Ну, вот
2: 150 мы... – это, конечно, 100 – это более близко так сказать, к реальности.
1: Ага. В общем и целом, это машина для первого владельца. А мы с интересом наблюдаем за тем, как развиваются события в, в Толете. Потому что вот такой финт ушами а, мы возьмем двигатель, а, локализованный под «Москвич» и вкрячем его в «Весту». И а, в следующие машины,
2: которые будут... А, Слушай, Дим, еще последнее автораз... замечание. Да. У -у -у. В России всегда была огромная, самая главная проблема с двигателями. У нас нет хороших двигателей. Просто как классы. Нет. То, что выпускалось, так сказать, в Тольятти даже, не шло ни в какое сравнение с аналогами, понимаешь? Почему они сделали его с Рено-Ниссан, с Альянсом? <связывающие> И собирали... Я прекрасно
1: понимаю, почему в Петербурге здесь компания Hyundai поставила не только сборочное производство, но и завод по выпуску двигателей. И было это еще до. Да, 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 да. Они его запустили, но что-то пошло не так в этом мире. Под так, же, как и с коробками в Калуге. Ну, mm -hmm. то есть понятно. Um... Uh... Да, еще я одна смог... новость из «АвтоВАЗа». Грант с антиблокировочной системой. Вот. АБС вернули на грант, собственно, все, вопрос решен.
2: Вот я говорил, что АБС будет стоить наше, российское, дороже, да? Ну... И так, так оно и получилось, между прочим. 772 тысячи, по минимуму, а было 668, что ли, что-то такое. Uh -huh. Uh -huh. Это имеется в виду не АБС отдельно, а, для, нет, а нет, машина. Это, да. это машина, да. Машина 658 стоила 300, да. теперь 772,5. То есть, вот мы понимаем разницу. Да. То есть, АБС обходится больше, чем в 100 тысяч. Мне uh -huh. кажется, что это дороговато несколько. Это вот завод, который в Костроме, насколько я помню, изготавливает да. эти самые системы АБС. Потому как он изготавливает, по сути, втучный товар, да, наверное, это сказать, сборку мастер ставит клеймо, как на кобре. В общем, все это получается чрезвычайно дорого. О чем и шла речь, что и требовалось доказать. Если не, это ну, меньше. Ну, да, да, сейчас эти АБС начнут ставить
1: не только на Гранту, <свят> но и на Весту. На, на продуктах. немедленно у... Ульяновского автозавода. Значит, у нас а, Лады будут собирать. А... Уже собирают в Петербурге, в Ижевске еще какую-то машину поставить на конвейер. В э
2: Петербурге не найти. те «Лады» будут собирать, не с теми АБС. Э Там будет э «Лада» собираться китайская, по сути. Э они все обещают
1: повысить... «Бестюн», уровень... по-моему, называется. Да, «Бестюн». Э они все обещают повысить уровень локализации с тем, чтобы загрузить производство, и какая-то часть, хотя бы какая-то часть добавленной стоимости оставалась в нашей стране, потому что... Слушай...
2: Вообще... Да. Китайцы делают АБС на основе БОР. Это БОР делает АБС. Китайцы да. сами его не изобретали. Да. Это тот же БОР, да?
1: да, но с немножко раскосами глазами. Ничего страшного в этом нет, не вижу. Просто все АБСы, которые будут ставить на машины, собранные в нашей стране, они будут, ну, теперь, этого калужского производства. И че? Чего там
2: плохого? Да ничего, просто дороговато будет. Вот и все. Ну вот, ладно, там до 100 тысяч. Ну, не знаю. Хотя мне кажется, что это тоже ну, дорого. 772 СБС, Почему? Почему СБС, которые были до этого, настолько стоила дешевле? То есть, вот такие вопросы элементарные возникают у простого не э, специалиста. Так, а что у нас в
1: СМС-портале? Ага. А, вот нам 76-й пишет из Москвы. Раньше двигло «Жигулей» на «Москвич» ставили, а теперь наоборот.
2: Да нет, ну ладно, «Москвич» давно никаких двигателей не производит. Да, uh -huh. понятное дело.
1: Нет, но ну это, это было давно, 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 давно. Ребят... Знаю я эту историю, прекрасно да. помню. 38-й Самары. Ребят, доброе утро. У меня прописка цифровая с электронной подписью, и на три года вообще проблем нет. Госслужащие видит сразу, что это не подделка даже без интернета. Я а, тоже я, так считаю. Я вот не сталкивался да. с, с понятием цифровой прописки, я не понимаю, что это такое. что такое О, цифровая это,
2: прописка. Это, это,
1: это отдельный дорогой геморрой, скажу я тебе. Нет, а цифровая подпись есть, как бы просто простая цифровая подпись, это я знаю. Есть цифровая подпись с токеном, это физический как бы предмет, который нужно втыкать в компьютер. Но это я тоже знаю. Что
2: такое прописка цифровая, я не понимаю. Да бог с ними. Собственно, все равно путь у нас один. Прогресс неизбежен, как писал один великий мастер. Да, это И по, по что... поводу...
1: По поводу введения, окончательного введения цифровых прав водительских удостоверений СТС в нашей стране, я напомню, на всякий случай, если кто-то все пропустил, наше правительство подготовило проект постановления, который прописывает в правилах дорожного движения, что мы не обязаны носить с собой бумажки.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Первый кроссовер Кашкай компании Nissan показала публике на Женевском автосалоне почти 20 лет тому назад, в 2004 году. Вообще, изначально японцы собирались переделать Альмеру в компакт Вен, чтобы побороться с Гольф Плюсом. Но инженеры-маркетологи Nissan быстро переобулись и решили скрестить размеры, динамику и расход семейного хэтчбека с практичностью универсала. Внедорожника, коня и трепетную лань скрестили настолько успешно, что машина пережила два больших обновления, причем вторую версию кашкая доработанную специально под российские дороги выпускали у нас в Петербурге до февраля 2022 -го. и в Европе тем временем состоялась премьера третьего поколения обошлось без революции, форм-фактор сохранен, платформа прежняя, CMFC, и эти машины начали появляться на дорогах в России. Вот здесь слово Сан Санычу.
3: Первое поколение Кашкай появилось в 2007 году, второе через 7 лет, а в 2021 пришла пора третьего поколения. И вот спустя два года несколько новых машин доехали до России. Новый Кашкай выглядит брутальнее. Он подрос во всех направлениях. В длину на 35 мм, в ширину на 32 а высота увеличилась на 25 мм. Даже колесная база стала больше на 20 мм. Создавая новый кашкай, инженеры смогли сделать кузов на 60 кг легче, но он стал намного жестче, что дает положительные последствия для комфорта и управляемости. Пятую дверь сделали из пластика. Передние крылья капоты и двери алюминиевые. Для повышения безопасности при столкновении доля высокопрочных сталей увеличена на 50%. Но разве только поэтому на новый кашкай стоит обратить внимание? Внешне он привлекает резкими гранями и подросшей в размерах решетка радиатора. Ее обильный хром переходит в узкие ходовые огни, а светодиодная оптика захватывает часть крыла. Это создает стремительный облик, хорошо перекликающийся. Со строгими расчерками боковин, то есть он выглядит менее округлым, чем предшественник. Новая модель удивительно изменилась в целом, сделав не один, а сразу несколько больших шагов вперед относительно предыдущего поколения. В каждой мелочи наконец Кашкай стал таким, каким он должен быть, чтобы достойно конкурировать в наиболее массовом сегменте современности. Внутри все стало по-другому. Передние сиденья можно отрегулировать в широком диапазоне. Здесь теперь могут удобно располагаться люди самой разной комплекции. Сами сиденья имеют функцию массажа и отделаны кожей NAPA с ромбовидной прострочкой. Появились два огромных дисплея. Диагональ панели приборов достигла 13 дюймов, а проекционные радует 20 дюймами. Информационная система поддерживает Android Auto и CarPlay. А через точку доступа Wi-Fi можно подключить до семи устройств. Есть и индукционная зарядка. Навигационная система TomTom Tom Qashqai, помимо основных, предлагает функции «Поиск моего автомобиля», с помощью которой можно найти его на большой парковке, и «Отслеживание угона», который постоянно контактирует с владельцем полицией и службой поддержки клиентов. Еще есть несколько замечательных систем помощи. Так, адаптивный круиз-контроль работает вместе с системой удержания полосы движения, а также знает, как объехать пробки. Он учитывает данные GPS и система распознавания дорожных знаков и сам снижает скорость перед крутыми поворотами и круговыми развязками. А предупреждение о слепых зонах теперь стало активным. Если водитель захотел повернуть на занятую полосу, автомобиль этого сделать не даст. Он даже предупредит, что водитель может задеть при повороте бордюр. Тем более, что для лучшего обзора инженера увеличили его угол спереди, сузив передние стойки, и переместили наружные зеркала в более удобное для взгляда водителя место. Кроме того, больше стал багажник, хотя своим объемом он до сих пор не впечатляет, особенно в максимальных комплектациях, где под двойным полом, кроме запасного колеса, расположился еще и сабвуфер. Зато исполнение на высоте, и если повезет, то есть хватит денег, можно получить электропривод пятой двери. При внешнем осмотре автомобиля бросается в глаза огромный угол открывания задней двери, чуть ли не в 90 градусов. Это очень удобно, когда нужно установить автокресло, когда ребенок лезет в салон и во многих других ситуациях. Неплохо организовано и само пространство второго ряда. Места достаточно для комфортных путешествий, диван удобен, есть пара портов для подзарядки гаджетов. Центральный тоннель под ногами тоже есть, но он не слишком высок, поэтому не очень мешает. В целом уютно, хотя шумоизоляция могла бы быть и немного лучше. Она неплохая, просто хотелось бы еще больше тишины. Как ни странно, но когда садишься за руль Кашкая в максимальной комплектации, ловишься на мысли, что здесь не хуже, чем в машинах подороже, а по сравнению с некоторыми китайскими моделями даже лучше. Очень приятные отделочные материалы, умная эргономика, действительно богатая оснастка, разве что электрорегулировки руля нет. Вместо этого есть стойкое ощущение – современного технологичного автомобиля, каким он должен быть в 2023 году. Просто посмотрите комплектации в автосалоне, и вы будете приятно удивлены. Отдельно стоит похвалить цифровую составляющую кокпита. Проекцию на лобовое стекло, камеры по кругу, приборную панель, которая легко управлять в движении непосредственно с руля, и мультимедийную систему, которая имеет простой и логичный интерфейс. При этом, несмотря на хороший сенсорный экран, Nissan оставил водителю много удобных аналоговых кнопок и ручек, часто используемых функций. Чувствую, что когда мы перейдем к разговору о силовой установке, многие будут возмущаться: мол, что это за двигатель такой для кроссовера? Он не едет вообще. Оставьте это и начните наконец воспринимать реальность такой, как она есть. Все, закончилась сера больших двигателей настала эра, если не электромобилей, то гибридов или маленьких турбодвигателей, как эта 1300 кубовая бензиновая четверка под капотом нового Nissan Qashqai. У нее 150 лошадиных сил мощности, 250 ньютонов крутящего момента, правда доступных уже с 1600 оборотов в минуту. Если мы говорим о версии с вариатором, шестиступенчатой механикой, мотор выдает 130 лошадок. Конечно, это далеко не спортивный снаряд, поэтому до сотни он разгоняется минимум за 9,2 секунды. А в нашем случае, то есть на машине с полным приводом, за 9,9 секунды, что по современным меркам абсолютно нормально и, может, даже неплохо. И этого точно хватит, чтобы комфортно себя чувствовать как в городе, так и на трассе. Есть небольшая турбояма, но к этому можно приспособиться. Когда же турбина работает на полную, Qashqai ощущается очень резовым автомобилем, даже в стандартном варианте движения. А по желанию можно включить и спортивный. Даже вариатор X-Tronic приятно удивил. Работает почти как робот с двумя сцеплениями, то есть быстро перебирает виртуальные передачи и не воет бессмысленно, как раньше делали вариаторы на автомобилях Nissan, и не только. Хорошо поработали инженеры, сделав то, что нужно было сделать давно. Но не доработали в том смысле, что расход горючего все-таки велик. Вместо заявленных 8 литров на 100 километров в городском цикле вышло более 10 даже при попытке ездить спокойно и без долгих простоев в пробках. Можно, конечно, переключить шайбу на центральной консоли в режим эко, но тогда автомобиль становится очень ленивым. В ходовой части у Кашкой стойкий «Макферсон» спереди, а сзади все зависит от привода. У версии с передним приводом и 19-дюймовыми колесами простая ось с торсионной балкой, а у полноприводных с 20-дюймовыми колесами много рычажка. Новый «Кашкай» достаточно послушен во время спокойной езды, а полностью независимая подвеска очень хорошо отрабатывает недостатки асфальта, то есть ехать по городу или по трассе комфортно. Но есть одно «но». На небольшой скорости плохие дороги вызывают не очень приятную раскачку кузова. Впрочем, никто и не говорил, что все будет совершенно. Нет, он не идеален, имеет определенные недостатки. Но это все равно отличный семейный автомобиль, предлагающий просторный, уютный салон, имеющий все необходимые современные решения в области мультимедиа и систем безопасности и прежде всего обеспечивающий достаточно комфорта и даже немного удовольствия от вождения.
0: Тест-драйв. Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя. Программа Мой автомобиль